0: Podcast Mãe Luz, o podcast sobre maternidade. querida Márcia, é tão bom ter-te aqui no meu podcast, obrigada por teres aceito o meu convite, é para mim uma grande, grande honra, tenho a certeza que vai ser uma conversa super super um, animada, super útil também para quem nos está a ouvir há sempre pessoas que acabam por se identificar com aquilo uh, que nós às vezes dizemos e o intuito deste podcast é exatamente esse é criar aqui um momento de partilha uma conversa leve e que as pessoas ao ouvir-nos um, se identifiquem e que lhes toque no coração. Portanto, todas as boas-vindas ao meu podcast e a palavra é toda tua. Obrigada, Cláudia, obrigada de coração pelo
1: convite e por poder estar aqui né, no, no teu podcast, muito, muito para mim dirigido a, a mães, experiências nessa, nessa parte, nessa área, o que é ótimo para mim, né, porque ser mãe é um sonho que eu tenho desde criança e que neste momento está prestes a ser concretizado, né? daqui a pouco menos, talvez, três meses, uh, vamos, vamos ter uma bebê, e também estou muito feliz por estar a entrar neste novo mundo, sabes? Ouvir histórias, poder partilhar também o meu próprio processo de, da minha história, e então obrigada desde já por, por este convite e por este teu podcast maravilhoso e quem trazes também aqui aos teus episódios.
0: Obrigada a eu e parabéns! Eu já sabia, não é? Mas se calhar alguns dos nossos ouvintes não, não saberão. E é tão bom, eu adorei estar grávida, eu adorei. Às vezes o Pedro, meu marido, diz: Mas como é que tu adoraste estar grávida se tu vomitaste todos os dias, até aos sete meses e meio? Mas pronto, aquilo já virou, já, já, já tinha virado rotina e um, eu tenho tanta saudade e foi há tão pouco tempo, portanto, vivo assim cada momento, cada momento é único, é tão bom, adorei.
1: Eu também estou a adorar, embora né, ali o primeiro mês passou muito rápido, né, descobri quase no fim, depois o segundo e o terceiro mês tive bastantes enjoos, um, perdi muito o apetite, emagreci, e eu sempre fui uma pessoa que adorava comer, adorava e adoro, porque já voltou, graças a Deus, <risos> mas comia imenso e comia tudo ah, e comecei nem a conseguir ver fotografias no Instagram, não sei se estás a perceber, eu via stories ou fotografias de comida e eu tinha de passar rápido porque aquilo começava logo a dar-me então foi... Aí um, um, um grande processo logo no que toca aqui a mim e à parte da alimentação, que também foi algo que eu tive de, de trabalhar ao longo dos anos, um, e foi assim tudo muito estranho. Eu pensei, bem, já está aqui on fire, a, a gravidez, a bebê é revolucionar, vamos ver como é que isto depois foi. E a partir das 14 semanas, graças a Deus, <risos> tudo começou a abrir a luz, o caminho e... E desde então uh, tenho adorado mesmo sentir cada cada etapa, sabes? E sinto que, que estou a vivê-la e permiti-me também a isso. Eu no primeiro trimestre permiti-me parar e descansar. Na altura em janeiro, antes das escolas fecharem, eu ainda estava a dar as aulas extracurriculares nas escolas. E nas últimas duas semanas já estava tão cansada eu ia e tinha de andar de um lado para o outro, porque se eu apanhasse turmas mais que, quietinhas e caladinhas... Dava-me sono, sabes Tipo, ficava assim, <risos> quase a dormir em pé e pensei: oh meu Deus, como é que eu vou aguentar isto? E depois, felizmente ou infelizmente para alguns, para mim foi maravilhoso as escolas terem fechado e eu consegui reduzir o trabalho aqui a nível do projeto. Uh, foi algo que também, mais um para eu trabalhar, que sempre fui muito workaholic, em ação, fazer, fazer, fazer e chegar a este confronto comigo. Com, e agora, como é que é? vais escolher fazer o quê? desgastar o teu corpo ou, ou respeitar? e eu senti que precisava deste reset, este stop uh, entretanto não voltei às escolas porque foi uma decisão difícil mas foi mais pela consciência um, e acho que neste momento sinto que foi a decisão certa e estou a conseguir aproveitar mesmo cada momento, cada minuto uh, e, e é aquela questão de já, já passámos os seis meses, mas por outro lado estão a ser bem aproveitados e depois vem aquele de parece que foi ontem, então é assim um grande misto de emoções, mas, mas está tudo a correr bem. Uh, e o próprio processo em si da, da questão da concepção da, da gravidez, de nós termos criado e termos intencionado e desejado, planeado, também encaixou-se muito, muito bem e principalmente por toda a minha história. Uh, então está assim uma bolha de amor e ontem eu estava a partilhar com, com o meu namorado, o Joe e ele estava a dizer pá, é incrível porque parece que ainda nos unimos mais parece que ainda estamos mais cúmplices que, que ainda nos entendemos melhor um, nesta fase né, que podia ser desafiante e que eu estou mais sensível e que ele tem sido... Uh, não sei se as minhas hormonas também não estão assim muito no caos né? porque eu sensível e emotiva já sou por natureza mas ele também tem, tem tido um papel muito, uh, muito importante ao meu lado e acho que isso também tem ajudado muito na relação e acredito, não sei o que é que vem, não sei como é que vai ser é toda uma nova descoberta, né? primeira viagem como se diz mas acredito que para a própria relação também é importante Sentir esta base, este fundamento, esta fundação, para depois, quando vier o bebê, a bebê neste caso, nós consigamos também uh, continuar este processo de, de ligação, de encaixe e de perceber que aqui a entreajuda uh, a meu ver, é super importante
0: tão bom, sabes que eu estava, te, está, estava a ouvir e estava -me a me rever nas tuas palavras, porque nós passámos por isso há pouco tempo e estamos a vivenciar, não é? Agora, agora o pós-parto, mas olha em relação a, aos enjoos, no início um, eu sempre tive um olfato super, super apurado e continuo a ter, e então aquilo que me fazia mais confusão não era como tu ver as, a, a comida nem, nem pronto, ver as fotografias da comida, era sentir determinados cheiros, eu deixei de conseguir Ir logo desde o início, por exemplo, ir à máquina de lavar loiça, sabes? Se tivesse lá a loiça ainda suja, que ainda não tivesse lavada, não é? Eu não conseguia sequer aproximar-me. Uh, certos, certos cozinhados, que é o Pedro cozinha, mas claro, nós sentimos o cheiro, eu fechava a porta da cozinha para não ir para lá e para não sentir o cheiro, mas o cheiro do refogado ou do esturgido, como dizem aqui no Norte, era, era terrível, eu não conseguia tolerar aquilo depois, em relação a esta cumplicidade que tu falas um, efetivamente eu também senti isso, parece que há aqui um reforçar das bases do nosso amor, que depois nos permite avançar para este período um, que é muito desafiante pronto, e que eu partilho muito isso na minha página, um, claro que cada bebê é um bebê, há bebés super tranquilos, mas depois há sempre alguma área alguma área, alguma, algum, algum desafio um, que é mais proeminente naquele bebê, não é? Seja a alimentação seja o sono, seja as próprias cólicas, seja o ganho ou, ou um, o aumento de peso e no nosso caso o Gonçalo é muito desafiante em termos de sono. E a privação de sono às vezes deixa-nos loucos, mas nós temos aqueles dias, e eu já partilhei sobre isso também na, na minha página, claro que nós discutimos, porque nós estamos extremamente cansados, mas depois lá vem uma semana em que ele dorme um bocadinho melhor, em que nós tentamos relativizar. E ainda ontem escrevia para, para a Mãe Luz, que no início parece assim tudo muito assustador, mas depois, ok, nós vamos conseguir gerir as coisas. Eu no início sentia muito assim sabes, à tona da água, estava ali a nadar, a nadar, a nadar, a nadar, a nadar, a nadar e nunca mais chegava à margem, era assim que eu me sentia, era muito piloto automático, tinha que fazer isto, aquilo, o outro, o outro, então andava ali à tona. Agora já está tudo bem mais calmo, já consigo flutuar, já cheguei à margem, pronto, mas é tudo muito por fases e eu, hum, há pessoas que preferem não ouvir histórias do parto, nem do pós-parto, eu uh, fui um bocadinho o contrário, eu gostei de ouvir e de perceber que há diferença em todas estas histórias, então na altura ouvi exatamente vários podcasts e adorei, um, e, e, um, e pronto, todas nós temos a nossa história, uh, tive muitas amigas a serem mães neste ano de 2020, em plena pandemia tal como eu, e todos os partos, todas as histórias do pós-parto são completamente diferentes, portanto tu também terás a tua.
1: Sim, mas a meu ver, e eu sempre me interessei muito por saber, agora então ainda mais, por isso mesmo, né? porque pelo menos vamos informadas e podemos saber que isto pode acontecer, né? é, é do género, pode existir um pior cenário, pode existir um melhor cenário, pode existir o cenário que é o que tem de acontecer, eu acredito. Ontem eu estava a ler, agora comecei a ler livros né? de maternidade, que não fazia Sim. parte da minha área... E ontem eu estava a ler um capítulo que falava sobre a questão do parto e dizia lá as opções, a questão da epidural, de poder nascer com auxílio, com as ventosas e assim. E eu, dentro de mim, estava naquela questão de ok, se isto tiver de acontecer, é aceitar, porque acima de tudo está a minha relação, a minha saúde e a do bebê. Então perceber que isto não me faz sentido, mas se em último caso tiver de ser, ok, vou, vou ceder, largar um bocadinho estas barreiras das crenças, né? porque quero um parto em casa, e ah, ótimo, eu adorava, mas sei que perante também o meu historial e coisas que, que eu já vivi e que se passaram, que podia ser desafiante, então se calhar é mais seguro ir para o hospital e está tudo bem. Um, e, e ter esta flexibilidade aos momentos então eu, eu gosto de ler por isto por saber o que é que acontece com umas mulheres depois perceber o que é que acontece com outras e amigas minhas né? que é umas que ai que horror tive horas e horas e outra ai ah, eu cheguei lá olha tinha já o outro nem nem por nada nem duas horas estive lá e eu assim ótimo <risos> boa <risos> e eu própria vindo de um processo de nascimento de horas e horas a minha mãe teve mais de dois dias em trabalho de parto então a minha, a minha própria história já é assim, mas eu penso sempre, não, mas esta bebé pode ser diferente, pode escolher viver de forma diferente e eu acredito que está tudo alinhado, né? portanto também acredito que, que ela já tem aqui o seu, a sua escolha de como vem ao mundo e como as coisas vão ser e este confiar na vida depois também me permite trazer mais leveza, quando eu começo a pensar nas questões do medo, né que vai acontecer, o parto, que dramas, uh, vem por outro lado aquele não, Márcia, confia, o que tiver de ser, vai ser. Isto traz-me um equilíbrio e uma estabilidade emocional muito boa, e acho que é isto que tem também suportado a gravidez, e, e mesmo desde o momento da concepção, que eu tive muitos medos, porque eu passei por um processo de quase três anos de amorreia, quando deixei tomar a pílula, tive muitas questões que supostamente podia ter todos os problemas, uh, mas que não conseguiam chegar a nenhum. A única coisa que detectavam eram micro uh, poliquistos nos ovários, mas disseram: isto não é, não podemos considerar nada porque não é nada relevante, é super pequenino, e que foram desaparecendo quando eu comecei a fazer depois. Um, a parte da osteopatia, de naturopatia, terapias alternativas uh, foram desaparecendo e ninguém chegava ao que é que eu tinha. Na realidade, eu, a, a mim, autoanalisei-me como tudo emocional e tudo coisas que aconteceram no passado e que se transformaram daquela forma no meu corpo, né? principalmente um, o desligar que eu tinha entre mim e o meu corpo. E eu precisei, se calhar, daquele abanão de passar por tudo aquilo para perceber que é importante conectar-me comigo, com o meu corpo. Uh, e depois, ano passado, ano pass sim, em janeiro do ano passado, quando me voltou a menstruação, foi, wow, tipo aquela luz de é seguro voltar a ser mulher e eu mereço, eu mereço isto. Então eu dei um novo significado. Aquilo foi tipo um renascer de mim enquanto mulher. E depois, a, sincronicidades... Um, eu continuei a ter, uh, sem tomar nada, porque deixei mesmo tomar contraceptivos e foi uma das questões que eu disse ao médico, é tipo, soluções, só tinham essas soluções, eu disse, isso não pode ser solução. Então, trocava de médico, pesquisava e durante nove meses eu tive o, a menstruação regular. Todos os meses percebi que os ciclos não eram de 28 dias, eram de mais, um, percebi quando é que fazia a ovulação e entretanto depois em maio quando nós começámos a namorar eu tinha esta consciência de que pá, eu estou segura e eu sei que se engravidar eu consigo ter em mim certeza de quando é que vai ser então arranjámos alternativas e nos períodos que eu estava mais fértil usávamos preservativo e foi um processo por si só também muito bonito da minha parte de viver e de confiar no meu corpo e aí começou esta rendição e esta confiança no corpo, porque nós somos aqui uma máquina que, pá, eu agora já vou fazendo ideia, nem né? cada vez que penso, meu Deus, os meus órgãos e o meu corpo, como é que se está aqui a adaptar todo cada... o <risos> Estão é? todos compactados? <risos> está tudo aqui a abrir espaço para esta criança crescer e... E aí foi, foi o meu grande aprendizado neste sentido de relacionar-me com o corpo. E quando nós tomamos a decisão em outubro de, olha, eu sinto que, que está na hora, foi conjunto, nós fizemos um ritual, porque eu porque tinha estas questões de físicas, o meu namorado porque há muitos anos que não queria ser pai, entretanto foi mudando o mindset, reencontrou-me quando nós começamos a namorar ele já estava naquela de, se eu sentir que sim, assim, sim. Ah, então, sabes, ele fez esta, esta parte dele, eu fiz um ritual, escrevemos uma carta, conectámos com a alma do bebê e entregámos, olha, quando tiver de ser, quando se for o um momento certo, vai acontecer. E no mês a seguir, aconteceu. Ah, então, eu, eu depois ouço histórias de mulheres que levam muito tempo a engravidar, meses e anos, e penso, bolas, só tenho de agradecer porque eu passei por tudo isto no momento certo. Né? Porque imagina que tudo acontecia agora, né? que eu deixava de tomar a pílula porque queria engravidar e depois, se tivesse de passar por esta história, ia passar. Então eu sinto que, que é mesmo trazer esta confiança da vida àquilo que realmente tem de acontecer, acontece. E muitas vezes as preocupações que, que se têm, que a mente cria... Um, só, só criam obstáculos, né? e então foi assim um grande processo de entrega, de rendição: de olha, está aqui, a intenção está lançada, está co criado quando tiver de ser o um momento, será. Claro que foi maravilhoso, depois. Saber que eu sou logo que estava grávida no momento que engravidei. Foi, foi assim uma cena que eu não sei explicar, mas e aí ainda me deixa mais arrepiada porque o nível de conexão que eu consegui ganhar comigo e com o meu corpo, porque antes esquece zero. Eu odiava o meu corpo, passei a adolescência toda a querer arrancar a minha barriga porque era isto e aquilo e queria ser né queria ter abdominais e a minha tendência própria do corpo não é assim, então tive de também trabalhar isto nesse sentido e agora estou tipo apaixonada com a minha barriga. Era o que eu ia dizer, a tua barriga que é casa. É verdade, o oposto e as coisas que, que se criam um, e depois que pode ser transformado, não é? E, e este, pá, este caminho que eu fiz, eh, para mim, é assim... vou wow. É eu iluminado? Senti... Sim, sim, sim. E eu sentia que, que ia ter um menino. Que, juro, eu sentia mesmo dentro de mim que ia ter um, um menino. Pá, e sempre me visualizei a primeira. E visualizava muito. E, e, possivelmente vou ter, né Mas visualizava muito que esse seria o primeiro filho, que era um menino. Porque já o tinha visto, já o tinha sentido, uh, e pensava claramente que era um menino. Portanto, até eu saber que era uma menina, foi tipo, é um menino, vem um menino, e nanana, já tinha nome, já se chamava pelo nome, <risos> e depois, ah, o que que aconteceu? O uh, que, que que aconteceu? <risos> Lá em cima eles trocaram-se todos, eles, quando quiseram vir, <risos> a miúda veio, olha, chegou aqui, as meninas primárias, deixa -me à <risos> Muito nós bom. brincamos Nós brincamos muito com isso, Sabe, Até aqueles típicos testes da agulha que se faz. Uh, sim, né? sim, sim. Dizem que se Vai ter o, menino ou menina. E a quantidade de filhos, sempre mudava me menino no início. Tu acreditas que a meio da gravidez aquilo mudou? Já acho que foi. Não tipo... acredito, a sério. A sério? <risos> Há um monte de gente, e mesmo com amigas que eu já fiz o teste e nós brincamos, e ainda uma que tem agora uma bebé de 5 meses. Ela disse, tu é que disseste que eu ia ter outra menina? E olha, e vês, está tá tudo certo. <risos> e eu sempre dava assim, menino em primeiro lugar. Aí de repente, quando o médico me disse que desconfiava que era menina, aquilo para mim foi um choque, eu menina. E ele, parece-me, mas não consigo ver bem, Tento -se de ser depois na próxima. Eu, oh, fiquei tipo um mês e tal, ali na angústia. A pensar que
0: será uma menina, mas é mesmo uma menina. Que sabes bom. que nós foi o contrário eu sempre senti que ia ter uma menina e achava que ia ter uma menina e já tínhamos nome para a menina foi exatamente o contrário de ti e quando vimos é o um menino olha claro que eu fiquei feliz não é e o Pedro no início gozava muito comigo porque ele ficou felicíssimo de ser um menino ele queria muito um menino um menino um menino e temos o nosso Gonçalo mas foi aquele choque quando descobrimos não é um menino ele ficou felicíssimo e eu fiquei assim ai, mas é o que era mesmo uma menina eu estava sempre a visualizar uma menina e que ia, ia fazer totalzinhos e que ia vestir o vestido e portanto é o que tu dizes, não é? Possivelmente no futuro e ter uma menina mas olha, veio o, o rapaz primeiro no nosso caso Sim, sim. E até
1: isto né, eu fiquei estupefata e depois a minha mãe disse vamos já fazer outra vez o teste para ver o que é que dá e eu, olha, já estou por tudo, vamos lá e aquilo dava à menina em primeiro e eu, não, não pode ser mudou logo dizer. que giro como 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 é que é possível e foi giro porque quando eu eu depois descobri que estava grávida eu até comecei a partilhar assim Pá, agora começo a sentir a energia de uma menina será que é tipo porque eu acredito muito né que nós na questão da reencarnação e isso e eu, eu dizia assim será que é ela que já está lá tipo na fila ah, agora já está aqui o humano concebido né já vem tipo a menina para a fila eu já a fazer filmes <risos> Aí, é final, a, a energia que eu sentia no fundo era que já estava dentro de mim e, e não estava ainda a associar ainda não partilhei esta história assim publicamente é mais assim connosco e brincamos muito aqui entre família uh, mas até nisto né, tipo não dá não dá para controlar uh, as coisas podem mudar e eu sinto que o facto de vir também uma menina que nos ajuda e eu acredito né, as meninas ajudam muito a trabalhar o lado da questão do amor próprio foca muito aqui no lado da energia feminina ah, então eu senti, ah, mas faz muito sentido porque é, é como se fosse um completar de toda esta história de todo este fecho de, de, da minha negação enquanto mulher né? depois estive sem menstruar quase três anos, mas depois voltei e conectei-me com o corpo e agora vem aqui uma menina mostrar que Posso transmitir também aqui esta parte destes valores da de, de energia feminina, da parte de mulher, de honrar e de ser mulher. Eu que trabalho basicamente só com mulheres. Então até isto, as coisas não sei como, viraram todas encaixaram-se da minha forma. E claro, às vezes perguntam, mas ficaste triste? Eu disse, na realidade não, porque eu adoro também meninas. Só que já estava, era programada... <risos> Que é ser um rapaz, né é? Bonés, ténis, pintarolas.
0: Olha, foi exatamente <risos> o que aconteceu comigo, eu estava programada para a menina também, toda a gente dizia ai, ah, agora ficaste tão triste, eu não, eu não fiquei triste, só estava a acreditar que ia acontecer uma coisa contrária à que, que está a acontecer, um, mas é muito engraçado falar sobre isso. Márcia, esta conversa está a ser maravilhosa e eu queria te pedir para finalizarmos uh, para nos contares um bocadinho sobre esta ajuda que tu dás a outras mulheres, porque tu acabaste de dizer isso mesmo, não é? Portanto, nas tuas redes sociais, tu divulgas exatamente o trabalho que fazes e que fazes agora em conjunto também com o teu namorado, não é?
1: Sim. Não sim. É?
0: Que, que fazem, fazem aqui um trabalho em sinergia e que ajudas as outras mulheres que estão em processo também de querer engravidar, certo? Sim, também. Comecei. Uh...
1: Doquei muito até então em ajudar as pessoas a resgatarem, a conectarem-se com a sua essência, a resgatarem a sua criança interior, a trazerem isso ao de cima. E hoje em dia percebo que isso interfere em tudo o resto, em todas as outras áreas. Então estou a levar aqui também a questão do meu trabalho e juntamente também depois com o meu namorado de um, passarmos isto para o casal em si, porque eu acredito que é este amor que, que vem... E este trabalho que vem depois pode ser uh, repartido. Né? Então há muitas disfunções em casal, né? porque se separam, não, não se entendem. Uh, então trazer aqui os pilares fundamentais de um relacionamento, focando sempre que, enquanto ser individual, estamos em primeiro lugar. Então é preciso trabalhar uh, esta, esta parte de de contactar aqui com a questão do amor próprio com a questão de contacto com o corpo faço também faço as sessões de coaching faço as danças terapêuticas uh, os dois fazemos as aulas de yoga e meditação então os pilares que eu acredito entre o corpo, mente e espírito uh, estão fundidos aqui enquanto seres individuais e enquanto casais porque não há um quem está num relacionamento né? não há um sem o outro e também não podemos funcionar totalmente bem em casal, se não funcionarmos sozinhos bem e se estivermos bem connosco. E é esta, esta luz, esta sinergia que vamos criando uh, e que estamos a desenvolver agora também no projeto e que acredito que se vai expandir depois à, à maternidade, porque por si só vai ser uma consequência né, da, da vida, dos momentos da vida e é algo que eu queria muito trabalhar, ainda não tinha passado esta experiência, portanto... Eu sempre quis muito trabalhar com crianças, com mães e cada vez agora me faz mais sentido trabalhar com, com mães e, e eu sinto que o pós-parto vai ser algo também importante de eu passar para conseguir ajudar um, outras mulheres, porque é algo que eu queria-me já imenso, mas que não tinha experiência, né? não tinha experiência. Então, em primeiro lugar, quero muito absorver esta experiência para mim e depois poder partilhá-la. E no fundo é, o meu projeto vem daqui, de experiências minhas que eu vou partilhando e ajudando outras mulheres a fazê-lo. Portanto, o, o rumo vai sendo diferente, também porque eu própria estou a ser diferente, e cada vez mais sinto que é importante trazer esta uh, funcionalidade da família, do casal, do homem, da mulher, das duas energias, e fundirem-se aqui, Uh, para receber um bebê e para criar também e educar um, uma criança.
0: Ai, oh, é tão bom! Eu, eu passava já aqui o dia inteiro a conversar contigo! <risos> tão bom Márcia obrigada pela tua partilha foi maravilhoso uh, foi uma conversa também muito divertida fizeste-me recordar um, aqui uh, situações acontecimentos da minha vida que ainda são muito recentes e portanto estavam aqui a mexer comigo também um, e tenho a certeza que vai continuar a ser uma gravidez maravilhosa e que o teu pós-parto vai te trazer muitos desafios mas só te, vão, só te vai trazer ensinamentos tal como está a trazer a mim também e só assim é que nós conseguimos evoluir Exato, obrigada, obrigada. um grande beijinho para ti Obrigada beijinho. Podcast Mãe Luz O podcast sobre maternidade